0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dubois, auteur, chorégraphe et danseur-interprète. Olivier Dubois, l'enfant terrible, est une figure majeure de la danse contemporaine française. Il s'est révélé au public en 2006 avec son solo « pour tout l'or du monde. Olivier agite régulièrement la scène en poursuivant ses explorations sur l'humanité avec sa compagnie Olivier Dubois et des œuvres chorégraphiques comme Élégie, à Tropisme. Il a un amour fou pour les danseurs interprètes. Olivier aime explorer l'ombre pour trouver la lumière et donne un bout de soi dans chacune de ses créations. Il faut laisser des plumes au plateau. On l'écoute avec joie. Bonjour Olivier Bonjour Monté Je suis très très contente et très honorée de pouvoir avoir ces échanges avec toi Merci de m'accorder de ton temps Plaisir partagé Je vais commencer par la traditionnelle question Olivier Dubois Est-ce que tu peux te présenter J'aime bien que mes invités oui. se présentent eux-mêmes
1: <rire> Bien Olivier Dubois danseur chorégraphe 47 ans Paris
0: Très bien C'est synthétique c'est bien J'ai vu que tu aimais te présenter aussi comme auteur plutôt que chorégraphe mmh. Pourquoi
1: euh, Oui <rire> Non c'est encore aujourd'hui c'est pas, je dirais, une lubie ou un petit caprice comme ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas un chercheur de mouvement. Tout commence d'abord par des questions, tout simplement des images, souvent très très simples, que j'ai en tête et qui, voilà, me donne envie de, de créer, du moins, je dirais, ouvre des champs de réflexion. Et puis là, se met en place tout de suite dans ma tête une idée de scénographie de voir un peu les interprètes. Je commence à entendre à chanter moi-même dans ma tête un petit peu des airs, des, des rythmes. Et ensuite, je commence vraiment le travail de table. J'écris énormément avant, je prépare énormément.
0: Tu es vraiment plus dans l'écriture finalement que dans Bien la sûr. recherche du mouvement. C'est ce qui ouais, se caractérise. Ouais, ouais.
1: Et c'est pour ça que cette notion d'auteur m'est plus proche. Mais je pense que tout chorégraphe est auteur en fait. Je ne le signe pas comme une différence, mais c'est juste plutôt d'un réel où je ne commence jamais le travail d'une création par le studio. Et par la recherche de mouvement.
0: C'est très clair. Voilà. J'ai lu aussi beaucoup de qualificatifs sur toi. Agitateur, radical, exubérant, provocateur, mmh. audacieux. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que tu es une personnalité. Et est-ce qu'il y a un de ces qualificatifs que tu aimes plus particulièrement
1: euh, Comme je dis souvent, appelez-moi comme vous voulez, mais appelez-moi. <rire> est-ce que tu
0: recherches finalement... Euh...
1: Non, 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 ça serait vain déjà. Un, parce que je, ça serait très mensonger dans l'approche, c'est-à-dire qu'on on provoquerait, on désire provoquer, de la, ou du moins engender de la provocation, et, et je pense que c'est vain. On peut le garantir sur un coup, on peut pas le garantir sur le temps. Ce qui choque aujourd'hui ne choquera pas demain, donc c'est complètement, je dirais, vain. Et puis c'est pas du tout ma démarche, mais vraiment pas. Je trouve qu'il y a eu un des, des, des petits noms à voir <rire> qui est, est l'enfant terrible et que je trouve Ah l'enfant le
0: terrible, oui. oui.
1: C'est celui que je trouve le plus joli, et le plus attachant, et le plus juste parce que probablement je suis resté très enfant quelque part. Et terrible parce qu'on est, c'est l'enfant dont on s'inquiète toujours. Mais qu'est-ce qu'il va nous sortir Qu'est-ce qu'il va faire Où il est Et donc c'est une grande déclaration d'amour au bout du compte et de curiosité et et je trouve ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose que j'ai lu ça la première fois et qui est revenu beaucoup. J'ai dit « Ah oui, ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça assez joli, en fait.
0: » C'est pour ça que je voulais euh, évoquer, euh, d'entrée euh, ces éléments-là avec toi, parce qu'il me manquait, en fait, dans ces qualificatifs, le caractère sensible de ce que je peux voir dans ton travail artistique. Et finalement, je le retrouve dans euh, le qualificatif « Enfant terrible », où tout de suite, on a le côté aussi euh, sensible de l'enfance. Ton propos euh, n'est pas le mouvement en tant que tel, mais de montrer l'homme, le monstre en chacun. Je te cite « Le simple fait d'être homme ne fait pas humanité. » Alors, pourquoi cette quête
1: je suis pas parti au départ en me disant, ben voilà, je vais euh, aller me confronter à l'humanité, la questionner. Je, je suis pas un scientifique, je suis pas un philosophe, je suis pas un psychanalyste. Et ça s'est mis en place au fur et à mesure des créations où, où ça m'obsède en fait. Et cette obsession, elle se découvre, on se découvre soi-même de par les créations et qui aussi, entre elles, les créations racontent quelque chose dont on ne peut pas avoir conscience auparavant. Je ne crois pas que la comédie humaine s'est écrite... Euh, avec toute la vision de la comédie humaine du départ. La comédie humaine a existé, je Balzac parce qu'au bout du compte, toutes ces œuvres associées parlaient de ça. Et je pense que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment, on se dit, ah oui, il y a des questions qui sont posées sur chaque œuvre, mais ces œuvres rassemblées, réunies, posent encore une autre plus grande, une plus universelle question. Moi, je la comprends petit à petit en avançant et en ayant voilà, ces obsessions, mais même ces obsessions de vocabulaire. Dans les petits textes qu'on écrit sur les pièces, et, et je me rends compte que voilà, je fouille sans cesse ce rapport, cette question de l'être au monde.
0: Tu as l'amour des mots, du mot juste, pour essayer de parler des choses. C'est ce mmh. qu'on sent aussi. Et
1: du pourquoi du pourquoi de l'être au monde. Qui sommes-nous Quelle est cette étrange conversation que l'humanité raconte C'est des choses qui, moi, m'obsèdent, mais pas en conscience réelle. C'est-à-dire je en pas en disant bah « voilà, maintenant je vais m'attaquer à ce grand chantier <rire> », pas du tout. Mais, parce que c'est très simple, mais c'est toute la, je dirais, la singularité de l'artiste, c'est que bon, on va chercher au fin fond de nos entrailles une chose trouble probablement, qui on l'espère aura une portée plus universelle, et plus universelle pas dans un esprit un peu mégalo voilà, « ça va parler au monde », pas du tout, plus universel, parce qu'en fait il va pouvoir être appréhendé par chacun de manière sensible, différemment. Chacun va pouvoir s'en emparer et, et le métamorphoser dans la manière qu'il va le recevoir. Et c'est là où Boulard prend sa portée universelle. Ce n'est pas une adresse directe au monde.
0: Dans cette obsession inconsciente, c'est ce que tu es en train de me dire, tu as découvert des choses ou pas
1: J'avance, mais c'est quand même assez. <rire> cest dire ce sont des galeries profondes et sinueuses et genre du labyrinthe. Donc, ça, on, on, je ne sais pas s'il y a vraiment une sortie là-dedans, mais il y a... Je ne réponds à rien, en fait. Je pose des questions que je me pose moi-même. J'ai pose des questions et j'essaie d'avancer à certains endroits en prenant position. Parce qu'il faut prendre position pour que la pensée se construise. Mais après, je ne suis pas là pour dire, voilà, c'est ça, l'humanité. Pas du tout. Je, je donne une perception. L'homme a cette capacité à inventer d'autres modes de perception. C'est là où je participe.
0: On va parler de toi et de ta rencontre avec la danse, parce que tu es un danseur tardif. Tu as commencé... Euh... Mm -hmm à 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Oui. Oui. Donc, euh, tu n'avais pas du tout pris le chemin de la danse. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à bifurquer sur cette voie-là
1: euh, Pour donner peut-être un peu plus de détails, c'est que j'avais pris des cours de danse auparavant de manière euh, comme je faisais du sport. Je faisais beaucoup de sport. Donc, c'est quelque chose où il n'y a jamais eu une évidence. Que vraiment, c'était comme ça. Et puis, à, vraiment, à 23 ans, ce désir d'essayer. D'être danseur. Alors, je suis pas du tout de la famille des... C'est une vocation touchée par la grâce. <rire> c'est quelque chose de, pourtant, très très instinctif, c'est vrai. Bah, J'ai envie d'essayer de danser. Cette question, on me l'a posée euh, depuis des années, on me la pose. Et souvent, je disais, je ne sais pas, très honnêtement, pourquoi à un moment, mon, mon environnement familial ne m'amenait pas à ça moi-même non plus, je faisais des études, j'avais pas envie de faire ça. Et à ce moment-là, il y a eu cet instinct très fort, cette évidence qui dit, voilà, il faut essayer. Pas forcément réussir, mais essayer. Et, en fait, j'ai fait un solo récemment. Et, euh, juste avant ce solo, en fait, je me suis rendu compte que depuis de nombreuses années, je cherchais une chanson. Une chanson que j'avais entendue quand j'étais ado. Je la cherchais, je la retrouvais jamais. J'arrivais impossible à retrouver cette chanson qui est, qui est pas un, particulièrement un grand tube. Et quand j'ai commencé à travailler, le solo, je dit, tiens, je vais encore rechercher cette chanson, et je l'ai trouvée. Et le jour où j'ai trouvé, c'est très, à la fois c'est tout bête, hein, c'est très cliché, mais le jour où j'ai réentendu cette musique, j'ai compris que c'est pour ça que je vais danser pour cette musique-là.
0: Alors tu peux nous dire le nom de la chanson.
1: Ben oui, c'est Don't Stop de <rire> Sylvester. D'accord. Et euh, et je ne sais pas. Voilà, a, ce n'est pas du tout venu par la grâce divine, ce n'est pas venu par une formation ou un environnement, c'est une musique. J'ai envie de danser dessus. J'avais envie de danser. Et quand je l'ai réécouté des années après, j'avais qu'une envie, de danser.
0: Mais quand tu dis à 23 ans, tu voulais essayer d'être danseur, c'était d'en vivre, d'être danseur oui. professionnel.
1: Déjà de me former, ce qui était un petit peu quand même un farfelu. Mmh. D'ailleurs, mon environnement, mon entourage, mes parents, tout ça m'ont bien répété que c'était farfelu. <rire> Parce qu'à 23 ans, euh, n'ayant donc euh, vraiment pas suivi de formation en tant que telle, n'ayant pas le corps à totalement adapté, du moins dans l'image, ça paraissait quand même un petit peu compliqué. Et Je me suis dit, mais je vais juste essayer. Je vais prendre une année. Donc j'ai négocié avec mes parents une aide en disant, bah voilà, je, je mets en stand-by mes études. Pendant un an, vous m'aidez. Si au bout d'un an, je ne, je ne travaille pas, eh bien, je retournais à mes études, ce qui est n'importe quoi. On ne devient pas danseur en un an. Mais en fait, au bout de six mois, j'ai trouvé, donc j'ai pris des cours. J'avais essayé une formation. J'avais essayé une formation à 23 ans, on m'a jeté. <rire> donc je suis retrouvée, je me suis dit, je vais à Paris, je vais prendre des cours ouverts, comme les centres du Marais, Harmonique, euh, la Ménagerie de Vert. Donc je prenais de tout, de tous les styles, du classique contemporain, euh, jazz. Voilà, je bouffais du mouvement, de l'enseignement, comme un ogre. J'allais voir des spectacles tous les soirs, je lisais. Mais c'est quelque chose
0: qui t'a envahi, en fait, d'un coup
1: mmh. Oui, mais envahi parce qu'en fait, je portais une sensation de retard, j'étais en retard. Et que si je voulais essayer, je n'avais pas reçu euh, les enseignements, je n'avais pas reçu la culture aussi chorégraphique. Et que je me suis dit, c'est bien beau d'aller prendre des cours de danse, mais ma tête dans un corps, il y a aussi un, une tête, un cerveau, une sensibilité, et un cœur, et là-dedans, tout ça doit être formé. Et donc, je suis rentré dans cette euh, boulimie, de savoir, au bout de six mois, je me suis dit que je vais passer une audition parce que je pense que je vais comprendre ce qu'on va me demander parce que j'avais une grande angoisse, c'était la terminologie, les mots. <rire> j'avais l'angoisse de ne pas comprendre. J'avais beaucoup, beaucoup d'angoisse entre la quatrième, la cinquième, la troisième, de ça, j'étais vraiment, je me mais qu'est-ce que c'est J'avais des angoisses sur ça, sur des positions, ce qui était tout bête, alors j'allais en contemporain. Et en fait, j'ai passé cette audition qui était avec une compagnie qui, qui s'appelle encore, qui travaille encore, qui s'appelle Sidenda, et j'ai été engagé. Au bout de six mois Au bout de six mois, j'ai été engagée. Ils ont été très honnêtes en disant « on prend un pari ». Parce que t'es pas au point, mais on prend un pari. Et ils ont continué ma formation. Puis en même temps, je continuais en plus de, de, du travail avec eux à prendre des cours à droite à gauche. On est dans une époque où les créations duraient quatre euh, mois. Hein. On avait quatre cinq mois de création pour une pièce. Donc c'était vraiment du gros travail de, en profondeur. Euh, et j'ai continué, continué, continué à me former. Et j'avais cette chose profondément ancrée. Je ne voulais surtout pas qu'on m'engage parce que j'étais différent. Donc j'ai aussi poussé très fortement la technique. Pour être engagé à des endroits où, d'apparence, je n'avais pas grand-chose à faire. Et donc, il m'a fallu, je crois, la première fois où j'ai dit « je suis danseur professionnel », c'est à 27 ans. C'est-à-dire après 5 années de formation dans des compagnies. Et là, j'ai commencé à dire « ok, maintenant, je suis danseur professionnel ». Et ça s'est fait à un endroit qui était un vrai challenge. C'est-à-dire, quand je suis rentré chez Angelin, après je savais vraiment que là, au départ, je n'avais rien pour être ici. Et là, je me suis dit « alors, c'est parce que je n'ai rien à faire ici que je suis un danseur professionnel. » Parce que j'en suis capable. Et là, voilà, là c'était maintenant, j'avais déjà fait ce premier pas.
0: Et tu dis que dans ton apprentissage de danseur, ton maître a pensé, c'est Yann Fabre. Mm -hmm. oui. Il a été un catalyseur dans ton parcours. Qu'est-ce qu'il a permis en fait
1: La première chose qu'il a permis, c'est de raisonner très fortement avec la première compagnie Silenda avec laquelle je travaillais, qui m'a donné des valeurs, je dirais, d'artiste, d'auteur, d'interprète, des responsabilités. Qu'est-ce que c'est qu'un plateau Qu'est-ce que c'est que mettre un premier pas sur un plateau Qu'est-ce que c'est que défendre une œuvre Qu'est-ce que c'est qu'écrire une ligne artistique Et d'aller au bout d'une pensée, de la secouer, de la, de la distordre pour en récolter comme ça une essence. Et Yann Fabre c'est vraiment l'écho à ce premier travail, très étonnant. Parce que je suis rentré chez lui, j'avais... 30 ans je suis rentré chez Yann, j'étais déjà plus mature et aussi là, par exemple, j'entrais dans une compagnie où il y avait deux par ma différence, je dirais physique, on aurait pu se dire, alors ah ben oui, il y a une logique chez Yann Fabre d'avoir voilà, des personnages comme ça, mais parce que j'avais traversé des choses qui étaient beaucoup plus académiques ou moins faites d'apparence pour moi, j'y suis allé vraiment entre mon en, en âme et conscience et avec mon désir fort de travailler avec Yann. C'est un maître à penser, surtout quelqu'un qui m'a juste dit vas-y va fonce fais en trop fais de travers fais juste et faux fais produit crée j'avais quelqu'un qui dialoguait avec un artiste qui est un interprète et qui un artiste en face qui n'est pas un danseur, euh, comme on peut souvent l'email, on a des relations qui sont, voilà, tu es un danseur, tu fais le moment, pas du tout. Et moi, je défends l'idée que l'interprète est un artiste fondément et j'avais cette chose-là, j'avais cet échange-là avec Yann.
0: Il a libéré l'artiste
1: Il a libéré, complètement. Il a donné la confiance. Il y a eu un avant et après Ouais, évidemment. Ouais, une métamorphose euh, de quelque chose qui était là. La métamorphose, elle ne vient pas de nulle part. Hein. C'est pour ça que j'ai
0: employé le terme de catalyseur.
1: Parce que c'était là. C'est pas quelqu'un d'autre qui apparaît, c'est juste une métamorphose. De l'un en vient l'autre. C'est un travail qui est très très dur, mais euh, qui moi m'allait très bien.
0: Tu t'es révélé au public avec ton solo pour Tout l'Or du Monde, c'était en 2006. Qu'est-ce qu'à ce, que, ce moment-là, toi, tu as apporté à la danse
1: Déjà une erreur <rire> Je suis arrivé quand même, il faut le savoir, pour le sujet à vif, donc en 2006 à, au Festival d'Avignon, je venais de faire de l'année précédente euh, avec Yann en la Cour d'honneur, avec Je suis sans et l'histoire des larmes. C'est un plateau qui est proposé, le sujet à vif, à des interprètes. Donc c'est la proposition qui m'est faite en tant qu'interprète de collaborer avec un autre artiste pour produire une forme d'une trentaine de minutes, créer quelque chose. Et donc, je commence à travailler sur un projet avec Claire Denis. Claire Denis. Et en fait, pour des raisons de santé, ça n'a pas pu se faire. Et donc, je me suis retrouvé trois semaines avant la première au Festival de Lyon en disant « On ne peut pas aller au bout, là. Il faut qu'on trouve une autre solution. » Et j'ai dit « Je ne me sens pas trois semaines avant la première de demander à notre artiste un peu en rustine <rire> de venir euh, colmater le trou, là, et dire comment on va faire. » Eux m'ont dit tout de suite, Olivier Mais c'est toi qu'on veut sur le plateau. » Je leur ai dit bah, « La seule chose que je peux faire, c'est de ne pas euh, respecter la règle. » Et c'est de faire Olivier Dubois par Olivier Dubois. Mais je n'avais aucune euh, envie d'être chorégraphe. <rire> pas du tout. C'était juste pour répondre à l'urgence. Et donc, je crée pour tout l'heure du monde.
0: En trois semaines.
1: Ouais, et là, c'est dix ans de tournée. <rire> et, et, et je suis arrivé, euh, j'avais pas de dossier, j'avais pas de compagnie, j'avais pas de carte de visite, j'avais rien. Hein. J'avais rien du tout. Je ne le faisais toujours pas pour dire ensuite je vais être chorégraphe. Pas du tout. Et ça a été une, donc une erreur, une sorte de révélation à moi-même, Ils ont, mais en fait, j'aime ça ». J'aime ça, mais avec beaucoup de distance et de respect pour ce métier qui est celui de chorégraphe. De la même manière que j'ai lu pour celui d'interprète. Il m'a fallu 4 ou 5 ans pour dire j'étais interprète, de travail dans des compagnies. Ça a été la même approche, je dis « je ne suis pas chorégraphe, c'est pas parce que j'ai fait un petit solo 30 minutes qui a beaucoup plu, que ça a fait de moi un chorégraphe. Le temps le dira ». Et voilà, et ça a commencé, et ensuite il y a eu la proposition pour le Festival d'Avignon de faire une autre pièce. Et j'ai refusé longtemps, et puis à un moment, j'ai accepté, et je me suis dit, ben là, on y va, ok, on monte une compagnie, et on voit ce qui se passe. En
0: 2007, tu montes ta compagnie
1: En 2007, je monte ta compagnie.
0: Assez rapidement, quand même. Qu'est-ce que toi, à ce moment-là, tu as apporté à la danse avec ce solo Je ne sais rien. Tu dis, je suis parti en tournée derrière pendant 10 ans.
1: Oui, euh, mais je ne sais pas ce que j'ai apporté. C'est aux, aux spectateurs, c'est aux, aux historiens de le dire, moi. Je suis incapable de dire ce que j'ai apporté. Avec ton toi. Je n'en sais rien. Mmh. <rire> c'est pas une pirouette. Il hein. y a une loi au-dessus de tout ça. Je crois que c'est la correspondance des œuvres. Et donc voilà, je participe à ce, de, cette correspondance des œuvres bien plus intéressante et importante que celle de la correspondance des artistes. Et donc, j'ai participé à cette correspondance-là. Voilà. Après, est-ce que ça a été ce que moi j'ai apporté euh, euh, j'espère que, euh, j'espère très honnêtement que je, de, que encore pour un bon moment, je ne vais pas du tout savoir et que ça va me permettre de continuer à chercher. Et
0: quand je tu sais. as fait cette proposition en 2006, il y avait euh, un côté trublion. Est-ce qu'il y avait cette envie non. de ne pas faire comme les autres Non. non ah non,
1: je ne l'ai jamais porté, ça, de ne pas être comme les autres. J'ai passé ma vie à essayer d'être comme les autres. <rire> euh, 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 j'ai passé mon enfance, j'ai passé à essayer. parce ce qui est le propre aussi, je crois, d'un artiste, c'est quelque part, on est un tout comme, des, comme une erreur. Et on essaye sans arrêt de rétablir le dialogue sans arrêt. Et la création est un dialogue, une adresse pour dialoguer. Donc, ce pas du tout une... Oui, non, 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 non. Pas, il n'y avait pas de, de, de volonté, de, ni de provoquer, ni de, de, je dirais d'affirmer une singularité. Pas du tout. Encore une fois, j'ai fait mon, mon propos. C'était vraiment une sorte de chronique. Chronique d'un martyr qui est celui de l'interprète. Et je l'ai fait avec toute ma, bah, tout ce que je pensais à ce moment-là et qui était important et d'aller au bout de l'idée. Et c'est pour ça probablement que les choses sont perçues parfois comme de la provocation. Parce qu'à partir du moment où vous avez une voix claire, c'est comme un son. Si on imagine qu'en fait que c'est un son et qu'en fait vous produisez un son très clair, eh bien ça veut dire qu'il y a une oreille qui va l'apprécier et une oreille qui va se dire que ce son est insupportable. Ou un goût, parce qu'il est très rassé, parce qu'il est très choisi très lisible, très très clair, une grande clarté dans le son, directement, vous le prenez en, en pleine face. Et vous ne pourrez pas le modifier. Donc ça crée du, du rejet, ou ça crée une affection, ou un, un écho, ou pas du tout. Vraiment, il y a ces deux choses-là. Moi, la seule chose que j'essaie sais faire, c'est d'être le plus honnête avec moi-même, avec ce que j'ai à faire, de, de réduire la part de compromis, parce que créer, c'est de toute façon travailler avec des compromis, sans cesse. Mm -hmm. De la réduire, de la réduire au maximum pour que ce que je... J'essaie de, de questionner, de créer, soit le plus audible, le plus euh, clair dans sa structure aussi.
0: Alors justement, on va parler de toi en tant que créateur. Tu es boulimique aussi sur cet aspect-là. Tu as créé combien de pièces là, depuis oh, 2007
1: Je suis hein. moins une vingtaine ou plus.
0: J'ai essayé de regarder un peu les récurrences. Tu aimes, euh, en dehors des solos bien sûr, euh, surtout travailler avec des groupes assez Ouf. larges. Ouf. Euh, des décors qui sont quasi absents, mmh. des mouvements qui se répètent. Qu'est-ce que tout cela permet à ton propos en fait
1: ah. C'est la démultiplication et de la richesse. C'est-à-dire qu'on va prendre à Auré ou à Tragédie, voilà, des pièces comme ça, qui ont, ou, ou Révolution, vous avez 15 femmes à la création, 15 singularités. C'est 15 femmes qui dansent, voilà, des hommes ou des femmes qui dansent, c'est ce que je défends profondément. Et donc qui amènent une histoire, qui amènent une sensibilité, qui amènent un rapport à, à l'espace, au temps. Et au propos, qui est très, très singulier, c'est-à-dire que ce n'est pas du corps de ballet où on a, comme ça, un peu une masse silencieuse, mais plutôt vraiment une addition de personnes qui, chacun, apporte sa propre part artistique. Et moi, j'adore ça. Et c'est très symphonique, en fait, comme approche j'adore travailler avec des gens. C'est passionnant parce qu'il y a une aventure humaine qui est démultipliée. C'est pas que euh, d'avoir un grand groupe sur un plateau. Alors oui, il y a évidemment l'œuvre qui a besoin de ce nombre. C'est que la pièce le demande. Quand je crée Révolution en 2009, mmh. je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'aide de l'État, j'ai n'ai rien. Hein. Je fais un prêt à la banque. Mais pourquoi parce, qu en fait, parce que je sais que cette pièce elle ne peut être dansée que par 15 femmes. Et ben, Je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle soit dansée par 15 femmes. Et ce n'est pas le désir d'avoir 15 interprètes sur le plateau c'est que cette, la pièce le demande, et donc de tout mettre en œuvre pour que ça puisse se faire, et que ça prenne ensuite sa puissance, toute sa richesse, toute son humanité, je dirais, euh, aussi. Voilà, parce que vous rencontrez, ce qui m'est très important, c'est qu'on rencontre des gens sur le plateau, vous avez le temps, alors les pièces sont souvent longues, ouais. elles prennent du temps, et vous avez le temps de rencontrer les interprètes, les hommes et les femmes qui sont sur le plateau, vous avez le temps de les rencontrer, et de les voir se transformer, et vous avancer avec eux. Et ça, ça moi, ça me touche énormément, et en plus avec cet amour fou que j'ai pour l'interprète, je trouve que c'est le plus beau métier.
0: Il y a une relation qui se crée, euh, qui est particulière.
1: Parce que je danse encore aussi. Peut-être. Je veux dire, un interprète, quel qu'il soit, il danse, je danse avec, mon corps résonne avec. Je sens exactement où il en est et c'est évidemment troublant. C'est un métier si fragile et si précieux qui mérite toute la lumière. Malheureusement, en France, on les a un peu mis dans une sorte de grisaterie qui m'énerve. Mais...
0: Et on va parler de, des danseurs, justement. Tu les pousses, toi, dans des états extrêmes, jusqu'à l'abandon, la transe, pour découvrir, je sais pas, la, la face cachée Est-ce qu'on pourrait dire ça comme mmh. ça
1: J'aime le corps en résistance. J'aime voir les interprètes, je dirais, traverser des turbulences. Parce que c'est dans ces turbulences-là qu'il y a une sorte d'autre de, de chose qui se révèle. C'est comme un troisième souffle. On est obligé d'aller à cet endroit-là pour qu'autre chose surgisse et quelque chose de plus authentique et universel. Qui n'est plus soit dansant, qui est de l'ordre... Il y a une urgence, il y a, un, il y a un instinct, il y a une écoute. Ça crée aussi un très grand soutien. C'est vrai que les, les pièces que j'ai pu écrire, la structure partitionnelle est extrêmement difficile, cest un challenge mental déjà incroyable, ce qu'il faut savoir c'est que du premier pas au dernier pas tout est compté, tout est placé, avec des changements de rythme, Donc, dans une physicalité qui souvent va bah, crescendo jusqu'à très très fort, au moment où ça monte physiquement, votre, votre mental vient les corner déjà de toute la partition que vous venez de traverser, Donc, et c'est là où le physique commence à, maintenant, à, à partir et à se mettre en en route, en... et avec le, avec un mental qui en... où il faut encore être là et pouvoir accompagner le corps parce que la partition elle ne lâche toujours pas. C'est un grand exploit d'artiste, mais il ne faut pas oublier non plus. Il y a deux choses, c'est que un, ce sont des Les interprètes, sont de grands sportifs. Hein.
0: Oui. Donc
1: il n'y a pas de problème. Et une autre, c'est que je n'accepterais jamais, jamais. Ça serait pour moi le plus grand échec, c'est d'avoir un interprète au sol. Oui. Jamais, jamais. C'est, une chose que je ne, je porterai ça comme un échec terrible. Je n'ai pas réussi à accompagner parce que tout ça, c'est un travail d'accompagnement. Quand on crée à au ensemble, il y a trois mois de protocole physique de préparation. Il y a un soutien ostéopathique. C'est vraiment on, de donner tout le cadre parce qu'on peut pas dire aux gens, bah, vas-y, maintenant, en course pendant une heure à fond de ballon et on va voir ce qui se passe. C'est pas ça. Il faut donner les moyens et ce sont de grands sportifs qu'on est. Ait... Voilà, les interprètes qui ont des capacités à métamorphoser leur corps, à changer leur, leur chaîne musculaire pour pouvoir produire ça dans une partition et avec des évidemment, des, 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 je dirais, des enjeux euh, euh, dramaturgiques selon les moments. Enfin voilà, y a, il faut pouvoir répondre à plein d'endroits, mais qui a, ça fait aussi partie de mon travail de les accompagner et donner ses, les moyens pour le faire. Donc il n'y a, a jamais eu, alors je, touche, je touche du bois, moi, on n'a jamais eu un, une perte de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est 100% de l'équipe arrive au bout, toujours. Et qu'il y a une sorte de, de je dirais, de, aussi de « j'aime les corps glorieux, j'aime les êtres glorieux » sur un plateau. Et on n'est pas glorieux parce qu'on a décidé de l'être. Parce qu'on a traversé des turbulences, des combats, des, des difficultés, des, et qu'on arrive glorieux. Tu les
0: accompagnes dans ces exploits physiques, mais c'est quand même ta marque de fabrique, de conduire tes interprètes à cet abandon.
1: Mais on est encore très éloigné de la ligne de danger. Bien entendu Presque. Parce qu'aujourd'hui, avoir mal, par exemple, ça fait mal au corps, c'est quelque chose d'impossible, d'impensable. Enfin, euh, vous n'allez pas demander à un footballeur ou un tennisman de ne pas avoir mal on ne parle que de dépassement, et c'est là où il y a un lien évidemment avec le sport. Et si on veut produire de l'ailleurs, il faut que soi-même on aille voir ailleurs. C'est là où le concept et l'idée, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas une œuvre. On aime le dépassement, et c'est terrible, il y a un côté un peu maso chez l'interprète, ouais, chez le danseur. Hein. La douleur est aussi, c'est terrible à dire, mais c'est aussi révélateur d'un bon travail. Alors peut-être ça, il faut être très vigilant sur cette notion-là, mais la, je dirais la courbature est parfois un peu presque satisfaisante, on aime ça. Bon, il y a un côté un peu maso tout ça s'arrange en équipe c'est une histoire d'équipe et d'écoute parce que quand vous donnez les moyens de faire la zone rouge s'éloigne elle
0: aussi toi tu dis qu'il faut laisser des plumes au plateau c'est une de tes ah oui. phrases c'est important de mettre un bout de soie
1: changer de métier le théâtre c'est un lit de plumes hein. je veux dire c'est de sang et de, de sueur et ben, c'est ça sinon non sinon changer aller ailleurs enfin je pense que c'est pas l'amour alors après puis, il peut y avoir des écritures hein. Mais toute écriture les plus, je dirais, de l'apparence peut-être les plus délicates ne sont pas forcément les plus faciles.
0: Et toi, tu choisis comment tes danseurs interprètes
1: La première et la dernière, c'est le désir. Alors attention, hein, ne pas mal comprendre ce que je dis. C'est que le, vous avez quelqu'un qui rentre et vous dit « Tiens, j'aime bien, ça a l'air sympa, personnel sympa. Je trouve ça très important. Le désir, parce qu'on va passer des mois ensemble à vivre ensemble, les pauvres, vont se volait, on partage la sueur. Euh, c'est très intime, hein donc il doit y avoir l'envie de partager du temps avec quelqu'un. Après, il y a tout simplement les auditions, donc euh, voilà, c'est basique. Hein Je dirais les capacités à pouvoir encaisser une partition aussi difficile et âpre, à pouvoir traverser comme ça une danse qui est, qui est très exigeante physiquement.
0: Mais comment tu l'évalues en fait, en audition
1: Ça, ça se voit vite, parce qu'en fait, il n'y a, a tellement pas beaucoup de portes de sortie, hein. Vous avez une partition qui est hyper difficile à réaliser, physiquement ça monte de plus en plus, ça va vite, hein. qui tient ou qui tient pas, mais pas forcément à l'endroit de qui tient uniquement physiquement, mais qui va déjà trouver les moyens de faire autrement et de proposer sa propre solution. Et moi j'adore ça. Le détournement. J'aime l'idée que l'interprète est un pirate, et là c'est des révélations. Il t'amène
0: sur un nouveau, un... un nouveau chemin.
1: Oui, exactement, un nouveau chemin qui, qui enrichit encore et qui fait qu'on va pouvoir travailler ensemble parce que tout va être encore euh, nourri d'un échange entre le, voilà, artistique entre le chorégraphe et les interprètes. Et puis, au bout du compte, quand vous avez, par exemple, Tragédie, Tragédie, ça a été un long process, il y a 1200 personnes qui ont auditionné, on arrive à la fin, il y a 18 personnes sur le plateau normalement, on est à 35. Les 35 peuvent faire la pièce, sans aucun doute. C'est-à-dire, ils sont là, c'est des danseurs exceptionnels, il n'y a aucun doute. Et après, il y a deux choix qui vont se mettre en place. Le premier, c'est le groupe, ce que doit raconter le groupe. C'est-à-dire, qu'est-ce que racontent ces personnes associées Comme je disais tout à l'heure, on veut changer une personne, ça peut changer beaucoup de choses dans un groupe. Et après, il y a un autre, c'est l'envie d'être avec cette personne ou pas. Tout simplement. Et donc, on revient à la première donne, qui est celle du désir. J'ai envie de partager ce moment avec toi, et on y va. Parce qu'il y a du désir, il y a de la déclaration d'amour par le prisme du travail qui n'a rien à voir avec d'autres choses et d'autres problèmes qu'on peut entendre maintenant.
0: Pas du tout. Parlons de ton processus créatif. Tu as un peu effleuré le sujet au tout démarrage de notre conversation. Tu disais que tu avais besoin d'écrire, tu euh, chantonnais la musique. Une musique euh, que tu imagines ou euh, comment ça se passe en fait
1: Oui, c'est des... Oui, des musiques que j'imagine, des rythmes. D'abord, c'est souvent de l'écriture déjà. Un, je commence à me dire, ok, c'est bien beau. On va prendre, ben voilà, cette fameuse phrase que tu as utilisée tout à l'heure, qui dit « être humain ne fait pas humanité oui. ». En fait, cette phrase, d'un coup, je me suis dit « tiens, elle est musicale, cette phrase, aussi ». Elle dit « être humain ne fait pas humanité ». Et en fait, la suite de la phrase que je fais, c'est « être humain ne fait pas humanité ». Et c'est là notre tragédie humaine. De là, je dis... <rire> faut que je réfléchisse un peu plus à ce que je viens de sortir là. <rire> là la recherche commence avec les tragédies grecques, euh, les, les tragédies grecques françaises, la poésie, les règles de rhétorique, les questions de genre, gender studies, les américains, les questions euh, philosophiques, l'être et le monde et machin, tout commence voilà, bah, je commence la naissance de la tragédie de Nietzsche, je commence à fouiller partout et un peu en rentrer en, rentrer en discussion avec tout ça. Parce qu'à aucun moment, c'est euh, ça, c'est une réalité. Vous regardez un livre, par exemple, à prendre le pire, c'est l'essence de la tragédie Nietzsche. J'ai barre, je mets des points d'exclamation, j'enlève, j'arrache des pages, je colle des choses d'autres dessus. Et après, je lui dis, mais tu vois, tu avais tort. Donc voilà, c'est tout un truc de dialogue comme ça avec les oeuvres, autres, d'autres. Et puis, regarde à mon papier tout seul. Et là, j'attaque une autre séquence. Là, je sors la structure de la pièce. Et je vais voir avec François Caffène qui est le collaborateur artistique depuis le début... Le compositeur, le François, et je dis, François, voilà, voilà, le projet, voilà l'idée, voilà la structure musicale, voilà le BPM, et voilà quel son j'ai dans ma tête. » Ou bien j'ai enregistré quelque chose sur un téléphone, ou je lui chante une, deux, trois choses, je lui donne deux, trois pistes, il commence à partir en recherche. Moi, je reviens à la table, et là, je commence le papier millimétré. Donc, là, je commence à écrire les structures partitionnelles vers l'espace, sur papier millimétré. Toujours, par exemple, en tragédie, je suis l'avancée du cœur dans la tragédie grecque, donc avec euh, la parade, les épisodes, la, les péripéties, euh, l'exode, enfin tout ça. Je suis ce soir-là, et puis commence vraiment les, les entrées, les sorties de chacun, avec une scénographie qui s'est à peu près définie. Et puis après, je continue le travail avec François, et ensuite, je vais à la rencontre de qui sera l'équipe, et ensuite, quand l'équipe est composée, je rentre enfin dans le studio avec un petit groupe où je leur transmets des mouvements que j'écris moi, voir comment ça réagisse, les laisse transformer les choses, je fais les premières partoches, puis on arrive avec tout le monde au plateau, puis après la lumière, enfin voilà.
0: Et c'est un processus J'imagine que ça, ça dépend des œuvres et des créations, mais qui peut te prendre jusqu'à combien de temps
1: En fait, je vais très très vite en plateau, au studio.
0: Tu as besoin d'être dans, dans la matière, dans le dur, dans le physique Mais
1: avant, j'ai préparé, euh, là où, par exemple, vous, vous pourriez interroger les danseurs de révolution, ou même de tragédie, il y a révolution, les... les... Donc ces 15 dames sont arrivées, je leur ai dit bonjour, voici la partoche. De 2h15 de partition, 15 partitions. Pourquoi Et on va revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi aussi l'argent Parce que si aujourd'hui j'avais la capacité de faire une création pendant 3 mois ou 4 mois avec 18 interprètes, c'est-à-dire une équipe réunie de 25 personnes, si j'avais le moyen de faire 3 mois de création à 25 personnes, je le ferais avec grand plaisir. Oui. Je n'ai pas ce luxe-là. Donc je travaille en amont énormément pour que quand je rentre dans le studio, je sois le plus efficace et efficient possible, hein, et, et ne pas faire perdre de temps aux danseurs, avec des recherches, où est-ce qu'on va aller. Les recherches, on va les faire, dans, moi je les fais en même temps, je continue ma recherche en même temps que se transmet et se crée l'œuvre. Mais avant, j'ai préparé énormément, énormément de choses, et que la première raison, c'est ça. Révolution, 2h15, 15 femmes, nombre de jours de création, 11. Voilà. <rire> donc On n'arrive pas le premier jour en disant « j'aimerais bien faire des recherches ». Non, on n'a pas le temps. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'argent. Donc je fais le travail pour pouvoir arriver avec les interprètes et être le plus clair possible, les accompagner au mieux et qu'ils puissent eux s'en sortir et pouvoir ensuite complètement mettre ce qui est leur sang d'artiste. Après, maintenant, on rentre le travail et la prise en main et la piraterie, les interprète dessus.
0: De toutes tes créations, est-ce qu'il y en a une que tu emporterais avec toi partout ben, Elles
1: m'appartiennent plus, donc je ne peux plus rien emporter. <rire> ben, oui, c'est ça le truc, c'est que nous, on fait... C'est la terreur hein, de tous les artistes, mais ça nous déposséder, Vous créez, vous êtes immédiatement dépossédé comme un verre nu, comme ça, vulnérable. Mais s'il y a une œuvre... Je, enfin, une œuvre... Je, Difficile. Alors, Vous savez, vous savez pourquoi c'est difficile Le spectateur voit une œuvre, oui. okay il voit une pièce. Moi, je vois une pièce avec des gens. Et si je vous prends un choix, je mets des gens avec qui je ne pars pas.
0: Et ça, c'est trop dur. Et tu travailles aussi avec des amateurs, tu aimes beaucoup travailler oui. avec des amateurs. Qu'est-ce que les amateurs libèrent finalement dans ton travail
1: il faut savoir qu'au départ, je n'aimais pas, ça. enfin, je disais, moi, je ne sais pas travailler avec des amateurs, ça ne m'intéresse pas, et ne savent rien à faire, c'est pas mon truc. Parce que, tu sais, des fois, la compagnie, on est en résidence dans des théâtres, et donc, les théâtres nous demandent de faire une création pour le lieu. Avec souvent des public amateurs. Alors, je dis, d'accord, ok, bon, on va le faire, Mais moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas de faire une, un truc où on danse dans la rue, et machin, c'est pas mon délire. En revanche, il y a des problèmes, il n'y a plus personne qui vient dans ton théâtre, et ça, c'est le rôle d'un artiste en résidence, c'est de comment soutenir aussi ton théâtre. Et j'ai dit, là, on va faire une création avec des amateurs. Et ces amateurs-là, on va leur faire, demander à faire venir de leur, de, des gens de leur entourage, jamais qui jamais au théâtre. Voilà, donc ça, ça a, été, ça a commencé comme ça. Et je me suis donc retrouvé à la base pour cet enjeu qui est de la défense du théâtre et de ce lieu qui commençait à être un peu vidé. Et puis là, j'ai commencé donc à travailler. Et alors, j'ai pris une claque. Mais une claque incroyable. J'ai dit, mais c'est fabuleux ce que je vis avec eux. C'est fabuleux parce qu'en fait... C'est un donnant-donnant énorme. C'est à dire ce que vous donnez, ils vous le rendent au centuple. Dans l'exigence, dans la volonté, dans le désir d'en être, c'est passionnant de voir les gens se métamorphoser à leur endroit et de voir probablement il y a des choses qui sont déplacées pour longtemps. Je crois pas, je dis, ah oui, je vous ai glissé une part d'art. Pas du tout. C'est qu'ils se sont autorisés ce que l'on porte tous et que ça se libère à un moment et c'est une beauté incroyable. Et à partir de là, je me suis dit, veux, je vais en faire encore d'autres. Toujours mais toujours dans l'objectif d'une création. Je ne suis pas quelqu'un qui donne les cours de danse. Je parle suis pas un amateur hey. et des gens qui font très bien leur métier. Moi, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas faire ça. En revanche, créer et créer avec des amateurs sur une seule, et qui va résonner avec ce qu'on a dit tout à l'heure, sur une seule donne, c'est le désir d'en être. Il n'y a jamais de sélection dans tous les projets amateurs. Premier arrivé, premier servi. Hmm. Peu importe l'âge, peu importe, peu importe, parce qu'ils ont le désir d'en être. Et c'est des aventures humaines géniales.
0: Géniales. Tu apprends, toi, des amateurs
1: Ça renouvelle le pourquoi j'ai choisi de danser. Je le vois en face, pour le désir. Je le vois en face de moi et je dis « mais voilà, c'est exactement ça
0: ». On va s'approcher de la conclusion. Qu'aimerais-tu pour toi maintenant, Olivier
1: Créer, continuer, être heureux, aimer, être aimé, c'est tout.
0: Et tu es heureux aujourd'hui en tant qu'auteur, artiste
1: Je suis bien au-dessus de ce que j'aurais pu peut-être espérer. Au début, j'ai jamais imaginé ça. Donc je suis très heureux parce que j'ai les moyens de créer, je peux créer. Je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais lâché mes idéaux. Et si c'est ça, être heureux, c'est de les pousser encore dans le temps et de les voir parce que les idéaux se déplacent et changent aussi, et aussi se mettent à Et les, d'arriver à l'amener les jusqu'au bout de sa vie, Mais c'est magnifique. C'est peut-être la mort idéale de mourir avec des idéaux. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais pour la danse maintenant
1: Qu'elle danse plus que les interprètes et leur place beaucoup plus évidente, grande, forte, rayonnante. Et qu'on voit plus de danse. Mais après, c'est des questions qui sont, il y a une question qui est posée à la danse. C'est celle de l'interprète, c'est celle de danser. C'est-à-dire qu'un corps entraîné, voilà, de pouvoir tout faire, un maximum de choses et de ne pas dire non, ça, ce n'est pas bien. Tout simplement parce que tu ne sais pas le faire. Ça c'est pour la danse, de la danse à la danse, et de la danse au public et aux politiques, c'est que la danse ait plus de place, qu'on contraigne les scènes nationales, les théâtres, à avoir une égalité du nombre de représentations entre la musique, le théâtre et la danse, par exemple, sans parler du cirque et des autres arts, parce que ça veut dire que c'est plus de créateurs, plus de chorégraphes qui vont avoir des moyens de créer, qui vont pouvoir être vus, parce que c'est ça, je dirais, la raison première des... Ça va être un grand mot, ce que je veux dire, des, je dirais des suicides d'artistes qui peuvent être il des, des, y a plein de formes un hein. suicide, pas forcément de se jeter ou de te couper une oreille ou je ne sais pas quoi. C'est de, de ne pas être lu, de ne pas être entendu, de écouter, de ne pas être vu, que son travail ne puisse pas être et que, et que ça, ça, je pense que la danse le mérite, elle a eu beaucoup il y a quelques années, beaucoup moins maintenant, et que, et que c'est aussi former et donc c'est former un public, former un goût, et que les choses, mais c'est un gros travail, je dirais décision politique d'affirmer que la danse doit avoir autant de, 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 de droits de représentation que la musique et le théâtre, par exemple. Autant. Et que là, quand vous êtes vous tournez, c'est une date, deux dates, une date. Et en gros moi, je ne me plains pas. On tourne beaucoup, tout va bien. Mais mais derrière, il y a... Enfin, je veux dire, c'est devant, ou sur le côté, peu importe, il y, a, y a, c'est la difficulté. Euh, sans parler pas forcément de jeunes artistes. Oui, les jeunes créateurs, c'est terriblement difficile, mais pour les autres aussi. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de place, euh, je dirais, d'élus, c'est pas du tout une question-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place tout simplement dans un calendrier de programmation. Mm -hmm. Et, que, et que ça met, et déjà là, est, à, mon, à mon sens, c'est une des premières choses à, à faire, parce que plus il y a de demandes, plus il y a de public, plus il y a d'argent, plus il y, y a de créateurs, plus on a de vision artistique.
0: Sur le pré-confinement, tu vois la, la suite comment
1: Moi, la seule chose, c'est que quand j'entends parler de. Trouver de moyens, nouvelles moyens, façons de faire, mais pas du tout. L'histoire du théâtre dans la Grèce antique, c'est donc c est, c est plus de 2000 ans d'histoire. On en a traversé, la, les civilisations ont traversé des pandémies. Et on a continué à jouer au théâtre. Et qu'il faut tout faire pour continuer à jouer au théâtre. Imaginez que ça peut être une réalité fichée qui serait la nouvelle réalité du théâtre. Non, la nouvelle réalité de la vie, plus largement. Non pas du tout on doit pouvoir retrouver le de vie la terre s'est pas arrêtée sur des pandémies bien plus terribles qui auraient mérité autant de, de considération je, je ferai de mon mieux pour que le, les choses reprennent on aura la conscience on a l'histoire ce qui s'est passé c'est pas d'oublier de se dire il s'est rien passé on reprend comme avant non on va reprendre mais avec cette conscience là donc mais on, on se battre pour que le théâtre continue à exister toujours que les gens puissent s'étreindre pour moi, c'est essentiel.
0: Alors, on est dans le podcast Tous Danseurs. Je voulais juste te faire rebondir sur le nom. Ça évoque quoi pour toi, Tous Danseurs?
1: <rire> tout le monde n'est pas danseur. Non. Moi, je suis pas un mathématicien. J'ai pas les compétences. J'ai pas la capacité. Je peux danser. Tout le monde peut danser. Mais tout le monde ne peut pas être danseur. Et c'est là où ça rend la chose aussi précieuse et importante pour une société. On n'est pas tous musiciens. On peut tous jouer un peu de musique. On n'est pas tous musiciens.
0: Ça me va très bien, c'est super. Et donc, si on veut prolonger ce moment avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait écouter comme musique Eh je ben, à la
1: maison.
0: <rire> pour mieux te connaître, on écouterait quoi comme
1: musique Eh ben, on écoutera Don't Stop de Sylvester. Eh ben, oui, on se l'est
0: dit en préambule. Un grand, grand, grand merci. Ben, merci beaucoup. Donc. Il y a une petite question que j'aime bien me poser aussi. Tu vois, je l'avais oubliée celle-ci, mais je la pose quand même. Si tu étais à ma place, tu aimerais inviter qui au micro de Tous Danseurs pour témoigner Les <rire> J'adorerais aussi, mais bon. <rire> restons, restons quand même sur euh, le scope. Ben <rire> non, mais bien sur le pouvoir grand toujours. Je suis d'accord, mais euh, si on reste sur euh, les artistes français, déjà il y, y a quand même beaucoup français Oui.
1: Non, parce que là, du coup, pris comme ça, donc je dirais. Euh, voilà, demain il y a un podcast et de quelqu'un et je me dis ben, j'aimerais bien l'entendre et c'est très saugrenu hein. Mais c'est quelqu'un dont on n'a plus entendu parler et qui était un monstre de danse. C'est Patrick Dupont. Patrick Dupont. Ouais. Très bien. Parce que c'est un monstre.
0: Merci beaucoup. C'est dans la boîte. Je prends Olivier Dubois.
1: Voilà. Un grand merci
0: pour ton temps, pour ton temps très précieux. J'ai été euh, vraiment très, très heureuse de, de pouvoir avoir ces échanges avec toi. Et moi aussi, c'était très agréable. Je te souhaite. Je euh... pas, pas de trop de oh non, pas du tout. Et Je te souhaite de faire éclore encore euh, plein d'œuvres incroyables. Comme tu sais si bien le faire. <rire> Et d'explorer le côté obscur pour faire sortir la lumière, parce que c'est un peu ça oui, l'idée.
1: Exactement. Il n'y a que dans la nuit qu'on voit les étoiles. Hein. Super. Le soleil nous éblouit. Merci,
0: un grand merci Olivier.
1: Merci beaucoup.
0: Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de nos conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.